0: Ja, ich möchte euch mitnehmen, wie gesagt, ein das Leben von diesem Mann. Ein faszinierender Mann. Er ist äh, eine eindrückliche Person. Mir hat es wirklich Kopfhackt, als ich das Buch gelesen habe. Und äh, es ist zwar mega dick, aber es kommt dem gar nicht so vor. Ich möchte ein bisschen sein Leben anschauen und nachher eine Brücke zu uns und uns fragen, was, was würde er heute uns wahrscheinlich sagen und was wird die Botschaft der Bibel, die bewegt, was hat die mit uns zu tun? Ja, der Wilberforce, der William, der ist 1759 auf die Welt gekommen. Er ist geboren in einer Familie. Vater war ein reicher Geschäftsmann. Gewesen. Und schon früh hat man gemerkt, wo seine Stärken sind. Er war ein guter Redner. Gewesen. Er war intelligent. Gewesen. Heute würde man wahrscheinlich in die Hochbegabte-Schule schicken. Und er ist ein guter Sänger. Er war ein guter Sänger. Gewesen. Seine Kindheit war aber nicht so einfach. Im Gegenteil. Es haben sich häufige Tragödien abzeichnet. Als er acht Jahre alt war, stirbt seine Schwester mit 14. Zwei Monate später stirbt sein Vater mit 40. Und plötzlich steht die Mutter alleine da mit vier Kindern, das Kleinste noch nicht jährig. Und wie das nicht schon genug wäre, ein paar Monate später wird noch seine Mutter schwer krank. Das Ganze war nicht mehr handelbar, wir haben gemerkt, der Wilberforce den muss man dort wegnehmen. Sie haben ihn buchstäblich verschoben zum Onkel und zur Tante nach London. Die zwei hatten keine Kinder, haben aber den Wilberforce mega herzlich aufgenommen. Und die Tante und der Onkel die haben in einer ganz anderen Welt gelebt. Die waren steinreich, die haben zu der reichsten Familie von England gehört mit viel Einfluss, aber nicht nur das. Die waren gläubige Menschen Die sind im Zug von der Erweckung von John Wesley dazu mal sind die gläubig geworden und das ist total nicht typisch weil die Elite denn zumal hat sich lustig gemacht über die sogenannten Methodisten, die, die da zum Glauben gekommen, an Jesus Christus und haben ja von Ernst und plötzlich landet der William in einer Familie, die gläubig ist und sehr wohlhabend. Die Familie ist aber hat auch spannende Freunde. Gehabt. Und ich erzähle euch das, weil das später eine Rolle spielt. Einer von ihren Freunden ist der John Newton. Er hat da eine ganz verrückte Biografie. Der hat früher war er Captain aufs Loklafenschiff, hat sich in dieser Erweckung bekehrt, zu Christus und ist dann Pfarrer geworden. Und der Newton war viel zu Besuch bei diesem Unglauben, Tante. Und der Wilberforce ist manchmal an dem seine Lippen gehangen, weil er seine Geschichte erzählt hat von diesen Schiffen, und wie er zum Glauben cho Und das war das erste Mal, als Wilberforce von hat gehört dass es so etwas gibt wie Sklaverei und Sklavenhandel. Und die meisten von uns kennen den John Newton, aber wahrscheinlich nur indirekt. Das ist nämlich der, wo das Lied hat geschrieben das weltberühmte Lied Amazing Grace. Denn das, was er in diesem Lied beschreibt, ist genau das, was er erlebt hat. Er hat eine unglaublich grosse Schuld auf sich geladen und hat er erstaunliche Gnade gefunden bei Gott Und dieser John Newton der war einflussreich nachher auf das Leben. Wir gehören ihn noch. Aber, jetzt müsst ihr hören, seine Mutter war wieder ein bisschen besser zu wem. Und als sie erfährt, dass der Onkel und der Tante, wo jetzt ihr Sohn ist, dass die gläubig sind, trifft die fast den Schlag. Und was macht sie? Sie holt den Wilberforce zurück und fährt ihm den Glauben wieder auf Austriebe. Und mit 16 hat sie recht, was sie wollte. Wilberforce, ein junger Mann, intelligent, steilreich. er hat die Liegenschaften und Geldgeber von seinem Großvater, Manieren und Umgangsformen auf Hochglanz poliert, einfach eine eindrückliche Persönlichkeit, aber vom Glauben jene etwas mehr übrig. Er geht da Uni und lernt dort einen kennen, der Sohn vom Premierminister, der hat William Pitt geheißen, der ist dann später mit 24 selber Premierminister geworden, kann man sich das vorstellen? Und die zwei werden dicke Freunde. Der Pitt, der kennt sich aus mit Politik, nimmt der Will bevorz immer wieder mit ins Parlament, die beobachten da die Debatten. Und sauber nähren Nächte miteinander Debattieren, und versuchen sich mit Argumenten zu übertrumpfen. Mit 21 wird der spektakulär ins Parlament gewählt und wird selber Parlamentarier. Und seine Schlagfertigkeit, sein Intellekt, seine, seine Argumentationen, die sind eindrücklich. Gewesen. Und wir schauen mal, wie das hat können in dem Film, wo Naomi vorher hat äh,
1: die einfache Wahrheit über die diesen abscheulichen Krieg vor Augen führt. Die Rebellen sind so gut wie besiegt. Es steht, dass unsere militärische Stärke größer ist als die der Amerikaner. Aber diese Macht verpflichtet uns auch zu
2: Gerechtigkeit. Wo haben die denn diesen kläffenden Terrier her? Ich glaube, es ist ein Yorkshire-Terrier, mein Mann.
1: Die ist in keiner Weise staatsmännisch. Es ist höchste Zeit für die satten Faulenzer, Platz zu machen für diejenigen, denen die Zukunft des Landes wichtiger ist, als sich weiter und weiter die eigenen Taschen zu füllen.
2: Ich weiß ja nicht, wie gefährlich es ist, hier die Wahrheit zu sagen. Ich glaube, er ist der Herausforderung mein gewachsen. Mein ehrenwerter Freund möchte anscheinend, dass wir uns der Revolution ergeben. Die Revolution ist wie die Pest. Und die Pest ist sehr ansteckend.
1: Ich bin sicher, mein ehrenwerter Freund, dass ihr ein wahrer Fachmann seid, wenn es um die Pest geht.
2: Warum sollten wir uns aus Amerika zurückziehen, wenn die Hälfte der Amerikaner auf unserer Seite ist? Weniger als ein Viertel ist auf
1: unserer Seite. Wenn das für ihn die Hälfte ist, will ich nicht mit ihm teilen müssen. Herr
2: ja, vielleicht sollte mein ehrenwerter junger Freund hier einmal den Unterschied erklären zwischen Beschwichtigen und Aufgeben.
1: Der Unterschied zwischen Beschwichtigen und Aufgeben ist nur eine Frage der Zeit. Und vielleicht 10.000 Menschenleben mehr, die grundlos verschwendet werden. Yeah.
0: Also, man sieht etwas, wie das hier da hat packt. die Politik isch war da erfolgreich. Gewesen. Mit 24 entschliesst er sich auf eine Reis zu gehen. Seine Schwester war nicht so zu gsi, Er denkt, wir gehen mit der an das Mittwoch Der warm, da geht es besser. Und wie es so war in dieser Zeit, das war eine monatelange Reise in der Kutsche, bis auf Nizza oder wo immer, da ist übrigens so durch, ich frage mich nicht, wie die das durch sind, aber auf jeden Fall, sie sind auf die Reise gegangen. Und er hat sich überlegt, eine monatelang in der Kutsche, ich brauche einen Gesprächspartner. Und er sucht einen und findet einen, ein landesweit bekannten Mathematikprofessor, einen, der gut hat können, schnurren schnurre, würde wir sagen. Er nimmt das mit und die debattieren tagelang in der Kutsche. Und irgendeines Tages in so einer Diskussion trifft der Wilberforster Schlag. Wie genau seine Mutter denn zumal beim Unklub betannte. Tante. Der Isaac Milner, der den er da mitgenommen hat, autet sich plötzlich auch als Methodist, der in dieser Erweckung ist, zum Glauben kam. Und er hat gedacht, das gibt's es ja nicht. Und er schreibt in seinem Tagebuch, wenn ich das hätte gewusst, hätte ich hätte ihn nie im Leben mitgenommen. Aber jetzt sind wir schon zu weit weg, jetzt kann ich ihn zurückschicken. <lacht> Und diese zwei reden dann über den Glauben. Sie, äh, oder der Wilberforce lässt die Fragen an sich her. Sie lassen dann auch die Bibel zusammen in dieser Kutsche. Es ist fast wie bei der Apostelgeschichte, oder, wo der Äthiopier von Philippus besucht wird, vom Philippus, wo sie da zusammen auf der Reise sind. Die Bibel lesen und der Äthiopier die, die Bibel entdeckt. Und genau so war es beim Wilberforce. Gewesen. Im Lesen von dieser Bibel fällt plötzlich so etwas an in seinem Herz, der Samen vom Glauben fängt verwachsen. Und er fällt sich zu verändern. Er bekehrt sich. Er, sagt, er hat immer vor seiner grossen Wandlung geredet. Und bei ihm ist das nicht etwas, was von heute auf morgen ist passiert. Er hat zum Glauben gefunden über seinen Verstand. Und die Argumente begannen ihn zu überzeugen. aus den Überzeugungen ist Glaube und Gottvertrauen gewachsen. Und nachher beginnt er sich zu verändern, liest die Bibel, er fühlt sich wie neu geboren. Wir schauen mal rein, wie das im Film dargestellt ist, was sich da bei ihm hat zu verändern, im Herz verändern hat. <lacht>
1: Lieber Gott, ich weiß, es ist absurd, aber ich muss dich heimlich treffen. Bitte um Entschuldigung, Sir. Es äh, ist ein Bettler an der Küchentür. Äh, ich hätte ihn weggeschickt, Sir, aber ihr sagtet, ich solle fragen. Äh, gebt ihm Frühstück. Gern, Sir. Äh, Richard? Ja, Sir? Ich weiß, dass im nassen Gras zu liegen nichts unbedingt normal ist. Geht mir nichts an, Sir. Es ist so... Ich war doch noch seltsamer als sonst, oder? Äh. Es ist Gott. Ich habe heute 10.000 Regierungsgeschäfte zu erledigen, aber ich bekomme hier draußen lieber einen nassen Hinter. Studiere Löwenzahn und bestaune verdammte Spinnweben. Gott gefunden, Sir? Er fand mich. Weißt du überhaupt, wie idiotisch das klingt und wie ungelegen es kommt? Ich bin am Anfang meiner politischen Karriere und mein
0: Herz will Spinnweben. Ja, mir gsehts. Er fahlt sich davon verändern. Er fühlt sich wie neu geboren. Er fahlt von Bibel lesen immer mehr. Er kommt bei der Bergpredigt vorbei und liest dort. Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird den einen treu sein und dem anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Und so Texte und der, der Vers für ihn auf und vor sie Bekehrung vor dieser Wandlung hat er immer denkt Zeit und Geld das ist einfach etwas, das gehört. Und plötzlich fährt er realisieren. Alles, was ihm ist anvertraut wurde, sein Talent, seine, sein Wissen, sein Reichtum, ist nicht für ihn bestimmt, sondern Gott hat ihn gesegnet, damit er zum Segen wird von anderen. Vor allem von denen, die unter die Räder kommen. Und für ihn hat das bedeutet, das ist klar, ich muss mich zurückziehen aus der Politik. Zu dieser Zeit hat es keinen einzigen Parlamentarier gegeben, der Methodist war, also ein Nachfolger von Jesus. Und er ist, äh, für ihn ist dann die Frage im Raum gestanden, ja, wenn ich nicht mehr Politik betreiben kann, was soll ich denn machen? Und diese Frage hat dann herumgerissen, hin und hergerissen, was ist denn das, was Gott mir auferlegt, was ich jetzt, wo ich mein Zeug soll investieren soll. Er ist verzweifelt und denkt, ich brauche Rat. Und, und, jetzt kommt es, er erinnert sich an einen, an wer an Newton, an Amazing Grace Pfarrer. Und weil er dann schon so berühmt war, hat er ihn heimlich getroffen und hat gesagt, Newton, mein Problem ist, ich bin Christ geworden, was soll jetzt? Ich muss mich aus der Politik zurückziehen. Und der Newton, geistesgegenwärtig, hat gesagt, könnte es nicht sein, dass du der erste bist im Parlament, wo Glaube und Politik zusammenbringt. Und das hat er nachher gewagt. Er entscheidet sich, als Christ im Parlament zu hocken. Und nach dem klärt sich auch immer wieder die Frage, was, für was dass er sich einsetzen soll. Wir haben ja schon eine Predigt gehört über Franz von Assisi, die Menschen mögen sich vielleicht noch erinnern. Dem ist es ja wie Schuppen vor Augen gegeben und plötzlich sieht er, mein Thema wird die Kranken und die Armen. Und so ist so am Wilberforce gegangen. Ihm gibt es wie Schuppen vor den Augen böse und gottlose Strukturen von Sklaverei er beginnt ihn beschäftigen und beginnt verpacken. Er schrieb nachher in sein Tagesbuch «Mir erscheint die Verdorbenheit des Sklavenhandels so enorm, so furchtbar und nicht wieder gut zu machen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe. Mögen die Konsequenzen sein, wie sie wollen.» Also was macht er? Der in das Boot zocken, bildlich gesagt, mit all denen ist die mit all denen, die sich für das ja für für die Abschaffung der Sklaverei. Er sitzt in das Boot und die müsst euch mal vorstellen: in dieser Zeit hat sich der normale Engländer überhaupt nicht kümmert um das Thema. Gekümmert. Das war etwas, das war weit weg. Kaum ein umersklavt hat ja Fuss Fuß gesetzt auf englischen Boden. Und währenddem, dass da die Elite in Saus und Braus lebt, ist ein englisches Schiff nach dem auf Afrika gefahren, hat dort billige Sklaven gekauft oder organisiert. Die wollen nicht wissen, was organisiert heisst. Sie sind mit denen in ihren Kolonien gefahren, in die Karibik oder auf Amerika, haben ihr dort äh, teuer verkauft, damit sie wiederum auf ihren Plantagen arbeiten können. Und haben sich so bereichert vier Sklaven sind unter derart dramatischen Bedingungen transportiert worden. Du hast es vorhin gesagt, du warst so auf einem Schiff. Als ich das gelesen habe, habe ich Seiten übersprungen. Das ist fast nicht ertragbar. Unter was für Bedingungen? Entschuldigung. Es passiert selten, aber... Es, es ist wirklich so. Kannst du mir schnell etwas zu trinken geben, bitte? <lacht> Wasser hilft ein etwas. Es ist wirklich unglaublich. Also, wenn Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit das Gesicht hat, dann ist es die Sklaverei und der Sklavenhandel. Man kann es sich wirklich fast nicht vorstellen. Er fällt sich an... <lacht> er sich Einsätzen für die Leute, geht in das Boot und verlässt es nie mehr. Als er 28 wird, reicht er sie erst Antrag ein im Parlament für die Abschaffung des Sklavenhandels. Die Leute, die da in diesem Boot hockt. Die das erreichen wollten das mit dem Wilberforce an Spitze Die ich gewusst, die Sklaverei abzuschaffen, das ist viel zu gross. Das können wir nicht. Wir müssen zuerst den Sklavenhandel verbieten. Sie machen das, indem er Jahr für Jahr einen Antrag stellt im Parlament. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat platzt wie eine Bombe. Plötzlich wird da einer, altert sich einer als Christ im Parlament und fordert so etwas Verrücktes bei der Abschaffung des Sklavenhandels und dem Wirtschaftszweig, der ihnen den Geldsäckl gefüllt hat. Und ihr könnt euch vorstellen, die Sklavenlobby war riesig, die haben das Hochkampf abgelehnt und das war der erste Rückschlag vor einer Serie von einer Niederlage nach der anderen. Und er hat Jahr für Jahr immer wieder einen Antrag gestellt, in jeder Sitzungsperiode. Und das Boot das ist nicht vorwärts gegangen. Die haben Extrem viel investiert. Das Boot hat sich nicht bewegt. Immer und immer wieder ein Rückschlag. Und es ist schon aggressiv. Der Wilberforce schreibt in sein Tagebuch: Ich bin überzeugt, ich werde nicht an einem normalen Tod sterben. Ich komme um in einem Anschlag. Das hat sich extrem weit um die Fenster ausgelehnt. Und was macht er in den Momenten, wo er immer wieder so Rückschlag? hatte? Man fragt sich, wie er umgegangen ist. Er hat Teile der Bibel auswenden und konnte in diesen Momenten, von diesen Niederlagen und Kämpfen immer wieder den Psalm 119 für sich gebetet. Und Ich lese euch da mal ein paar Verse daraus. Vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Du hast mich Großes hoffen lassen, Herr. Sogar in meiner Not bin ich getröstet, denn durch dein Wort erhältst du mich am Leben. Von frechen Lügnern werde ich beschuldigt. Doch folge ich von Herzen deinen Weisungen. Was du befiehlst, Herr, darauf ist Verlass. Doch sie verfolgen mich zu Unrecht. Hilf mir! Jetzt ist es Zeit für dich zu handeln, Herr, denn viele übertreten dein Gesetz. Also da betet immer wieder der Psalm 119 in seiner Niederlage. Und mit der Jahr beginnt sich etwas verändern, und zwar im Volk ist die Stimmung langsam beginnt, hat beginnt kippen. und die Bevölkerung hat mehr und mehr auch die Überzeugung bekommen, den Sklavenhandel müssen wir verbieten. Und das Boot ist jetzt schon ein paar Jahre unterwegs und nach ein Jahr Jahren kommt wieder ein Antrag im Parlament und die Stimmung hat sich angefangen kippen. Sklavenlobby war geschwächt und Sogar der Premierminister war auf ihrer Seite und wir schauen dann, was passiert ist passiert.
2: Ruhe! Ruhe! Zur Abstimmung des gestellten Antrags. Der Abschaffung des Sklavenhandels im gesamten britischen Königreich wurden abgegeben
0: Gegenstimmen 16. Stimmen für den Antrag
2: 293. Wann immer es um große Männer geht, fallen Namen wie Napoleon, Kriegsherrn. Selten geht es um friedliebende Männer. Doch es gibt einen großen Unterschied, wenn sie nach getaner Arbeit heimkehren. Napoleon an der Spitze eines prunkvollen Siegeszuges, ein Mann, der so ziemlich alles im Leben erreicht hat. Und doch wird er verfolgt vom Schrecken des Krieges. William Wilberforce aber wird, wenn er heute zu seiner Familie zurückkehrt, in aller Ruhe mit der Gewissheit einschlafen, dass es den Sklavenhandel nicht mehr gibt.
0: Das ist die Szene, der Elia beschrieben hat. Es war ihm gar nicht recht, weil Leute ihm angefangen haben zu klatschen. Er hat das Gott verdankt, dass das so weiter kommen konnte. Was wir hier sehen, das war 20 Jahre nach dem, dass er den ersten Antrag gestellt hat, dass man die Sklaverei, also den Sklavenhandel abschafft. 20 Jahre lang. Ein Rückschlag nach einem anderen. 20 Jahre müssen er zuschauen, dass das nicht aufhört, dass die Sklaven verschoben werden und verkauft werden. 20 Jahre lang die Ungerechtigkeit aushalten und dann plötzlich der Durchbruch. Und das Ereignis ist in die Geschichte gegangen, auch die Umsetzung ja noch jahrelang gedauert Aber die Leute, die in diesem Boot waren, die sind auch nicht ausgestiegen. Die haben sich weiterhin eingesetzt, dass die Sklaverei ganz aufhört. Und es ist noch einig, jetzt hören wir, noch einig, 25 Jahre gegangen, bis das Parlament selbst die Sklaverei im britischen Königreich hat davon verbieten. Das war dann, als der Wilberforce 74 wurde, todkrank auf dem Sperrsterbebett, hat man ihm die Nachricht überbracht. und Es heißt nachher, er sei einen Tag noch mal aufgelebt und hat Gott gedankt und ihm die Ehre gegeben, dass er das erleben darf. Dass das Sklaverei... Dass die hat aufgehört und und die ist verboten worden. Er stirbt drei Tage nach, der, nach dieser Nachricht mit los, weil er hat alle Liegenschaften und alles Geld denen verschenkt wo die in diesem Boot hockt, für sich sozial zu engagieren. Und ich möchte jetzt die Brücke schlagen, zu uns, so zum Schluss. Und ich denke, wenn Wilberforce heute noch leben und heute Morgen da wäre, dann würde uns eine Frage stellen, wahrscheinlich. Und würde uns ermutigen. Und ich glaube, einige würden, würden fragen, in welches Boot du einsteigen? Welche Menschen sind darauf angewiesen, dass du für sie ins Boot steigst und die Einsätze für sie, weil sie gar nicht können? Oder anders gesagt, welche Leute hat Gott dir aufs Herz gelegt? Was sind so deine Sklaven? Ich glaube, er würde uns das fragen. Und im Vater Unser beten wir ja, dein Reich komme. Und dass Gottes Reich kommt, das hat auch etwas damit zu tun, dass Menschen so in ein Boot hocken und sich für Menschen einsetzen, die selber nicht können. Solange es Ungerechtigkeit gibt auf dieser Welt, gibt es so ein Die Weißt das hat aufgehört in dem Sinn, wie man es dann kennt. Aber Menschenhandlung gibt es immer noch. Es gibt immer noch Leute, die hungern. Wir haben die Woche das überhaupt, vielleicht ist es einige auch bekommen. heißt heisst es: Fatimas morgens, mittags und nachts. Und dann hier da ein bisschen Gras und zwei, drei Reiskörnchen drauf. Das isst ihr den ganzen Tag. Wir schiessen jetzt Tonnen Essen weg und hier verhungern sie. Ein Riesending. Ding, wo Leute, die sich in das Boot setzen, es gibt sehr Kinder, die keines Heim haben. Ich meine, die Liste ist ja unendlich lang von Möglichkeiten, wo man sich auch ins Boot setzen kann. Das können ja ganz kleine Sachen sein. Das sind jetzt die Riesenthemen. Es gibt in unserer Nachbarschaft wahrscheinlich Leute, die angewiesen sind, dass wir für sie ins Boot hocken, weil sie selber nicht können. Und ich glaube, dass für viele Menschen das Gebet ein Stückchen erhört wird, dein reich kommen, weil sich eben andere für sie einsetzen in diesem Boot. Und ich denke, dass es Wilberforce würde uns aber auch ermutigen, ich glaube, viele, die hier sind oder auch von daheim zuschauen, die sitzen schon lange so in einem Boot und setzen sich für Menschen ein. Und ich glaube, dann ihre Frage ist nicht, welches Boot, sondern wie lange soll ich überhaupt noch drin hocken? Ich bin schon ewig in diesem Boot gefahren und es bewegt sich nicht. Und Wilberforce war ein Spezialist in diesem. Sein Boot ist lange nicht gefahren. Und er hat nicht aufgegeben. Und was hat er gemacht? Er hat einfach weitergefahren, er hat es ausgehalten und er hat immer wieder den Psalm 119 gelesen. Sogar in meiner Not bin ich getröstet, denn durch dein Wort erhältst du mich am Leben. Er hat Kraft bekommen, durch das Wort von Gott, das ihn ermöglicht und ermutigt, dran zu bleiben. Und ich weiß, es, es gibt heute viele Leute, die so in einem Boot und es ist, es ist eine edle Aufgabe, sich so in das Boot zu setzen. Ein Problem sind riesig, oder wenn man denkt an Flüchtlingsbereich oder, oder an Hunger, ich weiß auch nicht, wie man das löst. Das ist wahnsinnig komplex. Und wahrscheinlich gibt es auch kleine Themen, oder Leute, die im Kiho oder im Kiko oder irgendwo in in einem Dienst von der Gemeinde hocken und manchmal denken, hat das noch Sinn? Man geht Kigo und erzählt eine Geschichte und die säcken nur mal um und lassen gar nicht zu. Da können ich so ein Gefühl aufkommen, oder? Ja, wie lange soll ich das noch machen, bringt ja nichts. Oh, ich glaube, es bringt etwas, weil es etwas hinterlässt. Und ich möchte uns die Frage ans Herz legen, in welches Boot steigen wir ein und bleiben wir im Boot, es lohnt sich. Und wir wollen uns die Frage ein an uns herlassen, Naomi sagt dann, wie wir das machen können. Und ich lade uns ein, über das nachzudenken. Amen.